0: Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Bei uns zu Gast Professor Dr. Martin Hein, Moderator des Klimaschutzrates der Stadt Kassel. Guten Tag, Herr Hein. Guten Tag, Herr Scharke. Herr Hein, unter dem Titel Empfehlung des Klimaschutzrates der Stadt Kassel für eine Klimaschutzstrategie 2030 hat das von Ihnen moderierte Gremium skizziert, was in Kassel bis 2030 passieren muss, um klimaneutral zu werden. Klimaneutral bedeutet in diesem kommunalen Kontext, dass 2030 nicht mehr Treibhausgase ausgestoßen werden, als im Stadtgebiet gebunden werden können. Die Treibhausgasemissionen sollen sich von heute etwa 1,5 Millionen Tonnen bis 2030 um etwa 98 Prozent reduzieren. Wie soll das klappen? Die Empfehlung spricht von einem Paradigmenwechsel in fast allen Lebensbereichen. Skizzieren Sie für unsere Hörerinnen und Hörer bitte einen Überblick zu den wesentlichen Ergebnissen der bisherigen Arbeit des Klimaschutzrates.
1: Ja, Herr Scharke, herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, hier im freien Radio auch zu den Ergebnissen des Klimaschutzrates Stellung zu nehmen. Wir haben im Juni diesen Jahres die Klimaschutzstrategie 2030 verabschiedet und sind nun dabei, sie an die politischen Gremien weiterzuleiten. Denn der Klimaschutzrat ist ja keine freie Vereinigung, die sich aus Interessen gefunden hat, sondern Magistrat und Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel haben im Jahr 2019 beschlossen, diesen Klimaschutzrat als Beratungsgremium für die städtischen Gremien zu berufen, sodass wir als Mitglieder des Klimaschutzrates auch ein entsprechendes Mandat haben, dem wir dann auch folgen müssen, also Folge leisten müssen. Und das haben wir getan, indem wir nun diese Klimaschutzstrategie in den vergangenen zweieinhalb Jahren ausgearbeitet haben. Wie sieht die Arbeitsweise des Klimaschutzrates aus? Der Klimaschutzrat besteht aus 35 Mitgliedern, aber zusätzlich zu diesen Mitgliedern gibt es acht sogenannte Themenwerkstätten, die jeweils nochmal aus rund 10 bis 12 Mitgliedern bestehen, sodass an der Klimaschutzstrategie insgesamt rund 120 Menschen mitgearbeitet haben. Und zwar solche, die im Klimaschutzrat selbst die verschiedenen Gruppierungen in unserer Stadtgesellschaft widerspiegeln und in den Themenwerkstätten diejenigen, die den entsprechenden Sachverstand mitbringen. Ich will einmal die Themen nennen, um die es in den vergangenen zweieinhalb Jahren gegangen ist und für die es dann auch entsprechende Arbeitsgruppen oder, wie wir sagten, Themenwerkstätten gegeben hat. Das sind die Fragen nach Energieversorgung, nach der Gebäude- und Quartierserneuerung, nach der Mobilität, die Frage der Einsparung im Bereich Industrie und Gewerbe, dann Biodiversität, Landwirtschaft und Ernährung und dementsprechend auf der anderen Seite die Frage nach Konsum und Abfall. Aber wir haben auch zwei Arbeitsgruppen eingerichtet, die den Prozess insgesamt begleiten, nämlich wie kann die Stadtgesellschaft an der Umsetzung unserer Vorschläge so beteiligt werden, dass wir möglichst einen breiten Konsens bekommen. Wir haben diese Arbeitsgruppe Kommunikation, Bildung und Beteiligung genannt. Und schließlich geht es natürlich auch darum, wie kann dieser Prozess insgesamt gesteuert und finanziert werden. Auch dafür gibt es eine eigenständige Arbeitsgruppe. Und die Ergebnisse insgesamt sind nun in die Arbeitsvorlage eingewandert, die je nach Schriftbild um die 100 Seiten umfasst. Wir sind aktuell dabei, das in eine attraktive Broschüre zu fassen, die auch bebildert ist. Gegenwärtig liegt eben nur der Entwurfsfassung, aber des beschlossenen Textes vor. Wenn ich das auch noch sagen darf, der Klimaschutzrat als Klimaschutzrat tagt sechsmal im Jahr. Das heißt, wir haben jetzt wenn ich recht gerichtet habe, 14 Sitzungen gehabt. Aber zwischen diesen Sitzungen tagen dann die einzelnen Arbeitsgruppen, Themenwerkstätten, um die Vorlagen für die weiteren Sitzungen des Klimaschutzrates vorzubereiten. Also wenn Sie so sehen, ein echtes, umfangreiches Projekt. Und auch darauf lege ich Wert. Alle, einschließlich des Moderators, arbeiten ohne irgendeine finanzielle Ausstattung seitens der Stadt. Wir arbeiten alle freiwillig, kein
0: Sitzungsgeld, nichts. Vielen, vielen Dank erstmal für diese Ausführung. Lassen sich, sage ich mal, die wesentlichen Ergebnisse, zu denen Sie dann gekommen sind, in dieser Struktur, die sich der Klimaschutzrat dann gegeben hat, also mit den, mit den permanenten Mitgliedern plus den Arbeitsgruppen, zu welchen konkreten Ergebnissen sind Sie gekommen, wenn man das so in der Kürze umreißen kann, weil Sie haben ja sehr, sehr viele verschiedene Themenfelder genannt. Wie könnten Sie es auf die kurz und knapp unseren Hörern erläutern?
1: Also es geht nicht um eine einzelne Maßnahme, sondern es geht um ein ganzes Maßnahmenbündel. Das haben wir mit dem Begriff des Paradigmenwechsels versucht auszudrücken. Wir müssen uns in unserer gesamten Einstellung verändern und es wäre falsch, sozusagen allein den Bereich der Mobilität, also den des öffentlichen Personennahverkehrs, der Nutzung des privaten PKWs oder des Fahrrades allein in den Mittelpunkt zu stellen. Sondern es geht natürlich auch darum, wie können wir Abfall vermeiden? Wie können wir die Nutzung von Energie verbessern? Insofern, als man energetische Maßnahmen vorschlägt, es geht auch um Fragen der Notwendigkeit von Photovoltaikanlagen. Dazu werden entsprechende Überlegungen angestellt. Das Entscheidende ist allerdings, der Klimaschutzrat als solcher ist ein von den städtischen Gremien einberufener Rat, aber er entscheidet nicht. Und deswegen liegt unser Interesse jetzt in der nächsten Zeit darin, die politischen Entscheidungsträger, die Mandatsträger, von der Notwendigkeit just dieser Maßnahmen zu überzeugen. Denn ohne politische Entscheidungen wird gar nichts umgesetzt. Das heißt also, die Über jetzt liegt mehr der Akzent, nachdem wir diese Strategie ausgearbeitet haben, darauf, durch Hearings, durch öffentliche Veranstaltungen, aber auch durch Kontakte zu den politischen Parteien, darauf hinzuweisen, dass das ambitionierte Ziel, das sich ja die Stadtverordnetenversammlung gegeben hat, im Jahre 2030 klimaneutral zu sein, auch umgesetzt werden kann. Und das geht nur... Wir sind bereits im Jahr 2022 und zwar schon ziemlich bald am Ende des Jahres, in dem verstärkte Anstrengungen und vermehrte Entscheidungen innerhalb der städtischen Gremien gefasst werden. Dass da immer auch politische Unterschiede vorhanden sind und dass die gegenwärtige Situation in der Stadtpolitik in Kassel manchmal dem Anliegen des Klimaschutzes nicht ganz förderlich ist, das muss uns an dieser Stelle nicht beunruhigen. Es geht wirklich darum zu schauen, ist der Beschluss, der damals mehrheitlich gefasst worden ist, ist der wirklich
0: umzusetzen und stehen wir als Kasseler Bürgerinnen und Bürger dahinter. Diese Publikation, die jetzt vorliegt, Sie hatten es gesagt, also ich habe gesehen 103 Seiten, man kann sich das im Internet downloaden, also das heißt, die Möglichkeit daran erstmal zumindest an den Erkenntnissen teilzuhaben besteht und im Grunde genommen, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, was Sie gesagt haben, dann ist es ja schon ein, ein Moment der Bürgerbeteiligung und Bürgerinnenbeteiligung gewesen, was in diesem Klimaschutzrat passiert ist, auch wenn sich jetzt nicht jeder Bürger der Stadt Kassel erstmal daran beteiligen konnte. Wie gesagt, die Publikation spricht davon, dass die vorliegende Klimaschutzstrategie nicht als statisch zu betrachten ist, sondern als ein dynamischer Prozess. Was bedeutet das genau? Das kann ich Ihnen ziemlich genau sagen. Nicht alles auf einmal. Wir müssen jetzt anfangen,
1: wenn wir das Ziel 2030 erreichen wollen. Es wird darauf ankommen, dass wir diesen Prozess nicht nur steuern, sondern auch genau beobachten und mit belastbaren Zahlen überprüfen können, ist das in realistischer Weise umzusetzen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Es hat ja um die Frage des öffentlichen Personennahverkehrs und der Reduzierung von Parkflächen eine heftige Auseinandersetzung gegeben. Ich will auch nicht leugnen, dass die Vertreter der Wirtschaftsverbände aus dem Klimaschutzrat ausgetreten sind und ihrerseits nun eine Klimaschutzstrategie entwickeln, die sich im Ergebnis aus meiner Sicht nur sehr unwesentlich von dem unterscheidet, was wir hier vorgelegt haben. Ich hätte mich also gefreut, wären die Wirtschaftsverbände, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer und Verband hessischer Unternehmen in der Arbeit des Klimaschutzrates geblieben. Aber nun ist es so, wir haben auf der anderen Seite eine ganze Reihe von Vertreterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft berufen, die intensiv mitarbeiten. Und es ist vollkommen klar, wir werden in Kassel, um einige konkrete Beispiel zu nennen, verstärkt auf E-Mobilität setzen. Das kann man nun einfach so auch öffentlich fördern. Das wird aber nicht durch die Stadt gefördert, sondern durch Zuschüsse des Bundes. Aber es müssen auch die Möglichkeiten geschaffen werden, die Infrastruktur, dass man die Elektroautos laden kann. Und das ist eine Entscheidung, die in Kassel auch zu treffen ist. Wir werden weiterhin schauen müssen, wenn die Parkplätze in Kassel Reduziert werden, beziehungsweise das Parken in Kassel teurer wird, wie das in den Niederlanden und auch in Österreich, etwa in Wien, der Fall ist, dann wird man Alternativen bieten müssen und die Frequenz, etwa der Straßenbahnen oder auch der Busse, erhöhen. Also ich habe kein attraktives öffentliches Verkehrsnetz, wenn ich abends nur alle halbe Stunde eine Straßenbahn erreiche. Dann steigen die meisten schon aus dem inneren Schweinehund und aus Bequemlichkeit heraus wieder aufs Auto um. Je höher aber die Taktfrequenz ist und Erfahrungen aus Wien, aber auch aus den Niederlanden zeigen mir das, umso attraktiver wird der öffentliche Personennahverkehr und um das auch zu sagen, das 9-Euro-Ticket zeigt, dass der öffentliche Nahverkehr durchaus konkurrenzfähig sein kann, wenn er entsprechend auch preislich gestaltet wird. Dafür ist aber sozusagen auch eine Veränderung der Prioritätensetzung im politischen Handeln bei uns in der Stadt eine Voraussetzung. Wenn ich auf der anderen Seite zunehmend Radwege einrichte, dann heißt das ja nicht, dass ich für Handwerksbetriebe die Straßen sperre, aber dass die Innenstadtzonen sozusagen nicht dem Durchgangsverkehr nur allein zur Verfügung stehen, sondern dass es auch verkehrsberuhigte Zonen geben wird, die es im Übrigen im vorderen Westen und in anderen Stadtteilen, ich wohne selbst an der Marbachshöhe, auch gibt. Also man muss das Ganze nicht jetzt sozusagen zu einem Politikum hochstilisieren, dass sich alles an dieser Frage entscheidet, sondern es geht darum, dass nur verschiedene Maßnahmen, die gemeinsam getroffen werden, dann auch wirken. Und das bedeutet etwa Ausbau der Fernwärme. Jetzt, wo die Gaspreise auf einmal ins Unermessliche steigen, kann sich jede Stadt glücklich schätzen, die ein funktionierendes Fernwärmenetz Besitzt. Und die Kassel wird gegenwärtig ja ausgebaut. Aber so etwas geht auch nicht von heute auf morgen. Sie brauchen einige Jahre der Vorplanung und der Umrüstung, um dann das Heizkraftwerk dann auch in die Lage zu versetzen, Bürgerinnen und Bürger mit Heizung und Warmwasser zu versorgen. Zur gleichen Zeit aber hat es einen Beschluss gegeben, das Heizkraftwerk im Süden Kassels ab 2025 nicht mehr mit Kohle zu befeuern. Das heißt, das Stichwort in der Diskussion Dekarbonisierung bedeutet dann eben zu fragen, wie denn dann? Man hat sich hier tatsächlich auf Klärschlamm und Altholz spezifiziert und hat durchgerechnet und wird auch dazu kommen, dass wir Kohle unabhängig werden können. Aber das ist natürlich alles nicht zum Nulltarif zu bekommen und deswegen geht es auch darum zu schauen, wo gibt es öffentliche Fördermittel, auch für die Stadt insgesamt, sei es durch das Land oder den Bund, wo müssen Bürgerinnen und Bürger womöglich auch tatsächlich mehr bezahlen. Und wo kann die Stadt ihrerseits ihren Etat so strukturieren, dass dergleichen Maßnahmen auch umgesetzt werden können. Ich will ein Beispiel auch hier geben, wenn ich da verscharke
0: Ja, ja, sehr, sehr gerne.
1: In den Niederlanden sind die Parkgebühren so teuer, dass man sich fragt, lohnt es sich mit dem Auto in die Stadt zu fahren? Ein Beispiel konkret, wir waren im letzten Jahr in Harlem, einer sehr schönen Stadt, und hatten gedacht, na, wenn wir mit dem Auto fahren, sind wir schneller. Obwohl es einen öffentlichen Nahverkehr von dem Ort, in dem wir unseren Urlaub gemacht haben, nach Haarlem gibt. Regelmäßige Zugverbindungen. Aber wie es so ist, die Bequemlichkeit äh, siegt dann manchmal. und Das muss man selbstkritisch auch eingestehen. Und wir sind nach Haarlem gefahren. Nach langer Suche fanden wir einen Parkplatz. Der Parkplatz kostete für den ganzen Tag 18 Euro. Und die Verkehrskontrollen oder die Ver Kontrollen des ruhenden Verkehrs in den Linien erheblich schärfer als bei uns. Für das gleiche Geld hätten wir zwei Zugtickets hin und zurück bekommen und wären ganz unbefangen in Harlem gewesen. Zu allem Ironie des Schicksals war es auch noch so, dass der Parkplatz sich in der Nähe des Bahnhofs befand, den ich dann endlich gefunden habe. Das zeigt, und das will ich deutlich machen, dass ein attraktives öffentliches Personennahverkehrsnetz dazu führen kann, umzusteigen, wenn man auf der gleichen Seite dann aber auch die Gebühren für das Parken im innerstädtischen Bereich Erhöht. Dass man da noch differenzieren kann zwischen e und Verbrennern, das ist eine andere Frage. Das sind aber politische Gestaltungsfragen, die betreffen jetzt den Klimaschutzrat als solchen nicht. Nur an diesem Beispiel, das ich sehr selbstkritisch Ihnen erzählt habe, wird deutlich, man kann Verhaltensänderungen äh, erreichen. Man kann sie natürlich durch Druck erzeugen. Das ist aber immer das Schlechteste. Man kann sie aber auch durch Attraktivität erreichen. Und ich glaube, dass es in den Niederlanden Besser als in manchen deutschen Städten gelungen ist, tatsächlich den Individualverkehr, sofern er sich auf Verbrennungsmotoren bezieht, zu reduzieren, stattdessen aber Fahrradmobilität und ÖPNV einzufügen. Beispiele, Eindhoven als Stadt, die etwa in der vergleichbaren Größe ist wie Kassel, aber nehmen Sie auch Universitätsstädte wie Münster oder Erlangen, wo das Oldenburg, wo das ganz selbstverständlich ist. Es geht um das Umdenken, das meinten wir mit Paradigmenwechsel, Verhaltensveränderung.
0: Jetzt wissen wir aus der Psychologie, ohne da jetzt irgendwie besonders tief einsteigen zu müssen, dass Verhaltensänderungen mit das Schwierigste sind, was wir als Menschen so, so mit auf den Weg bringen können Das, was Sie geschrieben haben oder beschrieben haben, das über Attraktivität zu lösen, das hört sich sehr, sehr nachvollziehbar an. Weil in dem Moment habe ich in Anführungszeichen für mich möglicherweise auch einen, einen Profit davon, wenn ich sozusagen mein, mein Verhalten verändere. Gerade in dieser Situation, ich muss nicht tanken. Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ich komme entspannter dahin, wo ich hin möchte. Also so das sind sicherlich alles sinnvolle Prozesse in, in diesem Zusammenhang. Ich würde ganz gerne noch mal zu dem Thema der Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung und auch der Kommunikation kommen. Weil, weil gerade das, wenn wir von Verhaltensänderungen sprechen, dann sind wir natürlich alle als Bürgerinnen und Bürger angesprochen. Natürlich muss die Politik ihren Beitrag leisten, auch in Form von, von Vorgaben, die oftmals ja sehr, sehr viel mehr dazu beitragen können, dass in einem großen, Umf oder in einem großen Umfang gespart werden kann oder CO2-Emissionen vermieden werden können. Jetzt gilt es natürlich, diese über 200.000 Bürgerinnen und Bürger, die wir hier in Kassel haben, auch mit in diese, in diese Prozesse einzubinden. Wie denken Sie sich, dass sich die Bürgerschaft in Zukunft in diesen Prozess einbringen kann?
1: Uns kam sehr, sehr ungelegen, aber kam uns ja als Gesellschaft ungelegen, dass wir die Einschränkung mit Corona hatten. Das heißt also, wir haben auch als Klimaschutzrat fast zwei Jahre lang nur online getagt. Und solche Online-Kommunikationen sind etwas anderes, als wenn man sich von Angesicht zu Angesicht begegnet und unmittelbar miteinander sprechen kann. Nachdem sich die Situation der Bedrohung durch Covid-19 möglicherweise etwas verändert, im Positiven verändert, setzen wir darauf, dass ab Herbst verstärkt auch zu bestimmten Themen Bürgerversammlungen oder Hearings eingerichtet werden. Denn uns geht es darum, nicht etwas einfach durchzusetzen, sondern es soll die Attraktivität über Beteiligung erreicht werden. Wir leben in einer Gesellschaft, in der viele auch zu Recht fordern, an Entscheidungen beteiligt zu werden. Also ein Oktroir etwas von oben durchzusetzen und das in Gestalt von ordnungspolitischen Maßnahmen zu tun, ist immer der schlechtere Weg. Jetzt glaube ich allerdings, dass der diesjährige Sommer, der, wenn man ihn sozusagen nur von der von den Sonnenzeiten her betrachtet, ein wunderschöner war, auf der anderen Seite deutlich gemacht hat, dass die Gefährdungen, die der Klimawandel mit sich bringt, nicht mehr von der Hand zu weisen sind. Die lange Zeit der Dürre, die bei uns geherrscht hat, hat ja in anderen Gebieten der Welt noch zu viel katastrophaleren Folgen geführt, als sie bei uns zu sehen waren. Und es ist wohl nicht zu bestreiten, wenn Sie etwa, wie ich, ganz gern in den Bergen wandern, wie stark die Gletscher inzwischen zurückgehen und die wunderbaren Eisfelder sich als Schotter nur noch darstellen, kann man an der Zugspitze vom Zugspitzblatt aus ungemein gut verfolgen. Wenn in der Antarktis die Kappen sich reduzieren, dann führt das zu einer Erhöhung des Meeresspiegels. Wir haben in Pakistan jetzt eine Überschwemmung erlebt, die ein Drittel des Landes überfüllt. Das können wir uns ja hier gar nicht vorstellen. Das sind aber globale Veränderungen im Klima, auf die wir reagieren müssen. Und da gilt weiterhin der Grundsatz global denken, lokal handeln. Und ich will auch ganz ehrlich sagen, wir retten in Kassel nicht das Weltklima. Aber wir setzen darauf, dass wir in Kassel ja nicht die einzigen sind. Es gibt ambitionierte Städte in Deutschland, die mindestens so weit sind. Was uns aber bisher unterscheidet das ist bereits in der Vorbereitung unserer Klimaschutzstrategie der große Anteil von Bürgerinnen und Bürgern, die an der Verschriftlichung mitgearbeitet haben. Herr Schake, Sie haben es ja vorhin selbst gesagt, 120 Leute, das ist viel. In anderen Städten, die anders das Thema angegangen haben, arbeitet Expertengruppe und legt Vorschläge vor. Bei uns ist bereits die Stadtgesellschaft in ihrer Vielfalt bis hin zu den Religionen mitbeteiligt. Seniorenrat hat, Beirat hat eine Anhörungsrecht. Alles dies ist da. Aber genauso haben wir eben auch für Jugendliche den AStA, den Stadtschülerrat eingeladen, mitzuarbeiten. Fridays for Future ist genauso dabei wie der Betriebsrat von VW Baunatal. Das heißt also, hier kommen auch Menschen zusammen, die möglicherweise im normalen Leben sich eher fremd sind. Und das ist bereits Ausdruck einer Beteiligung. Aber Sie wissen selbst, größere Veranstaltungen müssen organisiert werden. Und die Menschen müssen nicht nur das Gefühl haben, beteiligt zu sein, sondern sie müssen sich wirklich beteiligen können. Und 200.000 Menschen können sie eben nicht auf einen Schlag beteiligen. Das wäre auch illusorisch und absurd. Aber es geht darum, sozusagen Verständnis zu schaffen, für Maßnahmen, die sich als notwendig erweisen, wenn wir denn wirklich hier in
0: Kassel das selbstgesetzte Ziel erreichen wollen. In dem Zusammenhang, Sie sagen das natürlich richtig, wir können nicht auf einen Schlag so viele Menschen beteiligen, aber ich begreife auch das ein Stück weit so, wie Sie das eben beschrieben haben, also nicht alles zum selben Zeitpunkt und nicht alles gemeinsam, ne? also so was die Maßnahmen oder das Maßnahmenbündel angeht und so kann es ja auch ähm, möglicherweise in der Beteiligung laufen. Ich habe davon gelesen, dass es eine sogenannte Mitmachplattform Kassels Klimaplan geben soll, geben wird. Was hat es damit auf sich? Also,
1: Kassel Klimaplan ist eine eigenständige äh, Gruppierung von überwiegend sehr stark an dem Thema interessierten äh, Menschen, auf der sie ihre unmittelbaren Vorschläge einbringen können. Die Plattform selbst nimmt auch verschiedenste Vorschläge auf, so dass man sagen muss, wir müssen schauen, was auf der Plattform Kassels Klimaplan steht und fragen, was davon können wir auch in unsere Fragestellung mit übernehmen. Aber, muss sollte ich so sagen, auch der Klimaschutzrat selbst hat eine Mitmachplattform eingerichtet. Alle Bürgerinnen und Bürger können Vorschläge einreichen, müssen aber damit rechnen, dass die jetzt nicht unmittelbar übernommen werden, sondern dass sie natürlich von den Fachleuten in ihrem Sinne geprüft werden. Wir nehmen jeden Vorschlag, der kommt, sei es auf der Mitmachplattform Kassels Klimaplan oder sei es auf unserer eigenen Plattform Ernst, aber schauen natürlich welche Effekte hat die vorgeschlagene Maßnahme? Und ich weiß, dass natürlich auch manche Vorschläge bis hinein ins Politische gehen, was dann von anderen Seiten dann sehr kritisch gesehen wird. Etwa wenn man sagt, die Rüstungsbetriebe in Kassel müssen äh, schließen, dann würde ich sagen, dass... Trägt jetzt nicht unmittelbar zur Veränderung des Klimas in Kassel bei, aber ist eine politische Fragestellung, mit der sich der Klimaschutz als solcher auch nicht beschäftigen kann. Das, das geht weit über die ihm gestellten Kompetenzen hinaus. Das ist eine politische Frage und zu deren Inhalt will ich mich an dieser Stelle auch gar nicht äußern. Aber Sie merken daran, es gibt natürlich auf der einen Seite gerade von der jüngeren Generation zu Recht viel Ungeduld. Und es wird auch zu Recht kritisiert, dass politische Entscheidungsprozesse innerhalb der vorgesehenen Gremien zu langsam verlaufen. Ich kann das verstehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist eben nun mal die hessische Gemeindeordnung, die solche Verfahren vorsieht. Und wir werden nichts erreichen, wenn wir nicht eine politische Mehrheit für unsere Vorschläge bekommen. Dann ist das Ganze ein ganz wichtiger Prozess gewesen. Aber er endet dann sozusagen irgendwo. Und daran liegt mir nicht. Mir liegt daran, dass am allerbesten alles von dem, was wir vorschlagen, politisch überzeugend umgesetzt wird. Da brauchen wir Mehrheiten. Und das betrifft dann die Gestaltung der Kasseler
0: Stadtpolitik. Ist es denn so geplant, dass der Klimaschutzrat tatsächlich bis 2030, Sie haben ja selber auch von einem ambitionierten Ziel gesprochen, was sich die Stadt damit gegeben hat und damit ja letztendlich wir alle, wird der Klimaschutzrat bis 2030 diese Prozesse begleiten oder ist das jetzt erstmal so, dass jetzt mit, mit der Vorlage der Empfehlung des Klimaschutzrates auch erstmal so, so, so ein zumindest ein Etappenziel erreicht ist oder wie, wie geht es da von Ihrer Seite aus weiter?
1: Also zunächst mal ist das Etappenziel erreicht, aber ich sagte schon, wir müssen diesen Prozess begleiten, damit es auch wirklich dazu kommt, dass wir das Ziel erreichen und wir müssen frühzeitig auch sagen können, wenn bestimmte Maßnahmen ganz bewusst unterlassen werden, dann werden wir das Ziel von nicht schaffen. Insofern ändert sich die Aufgabenstellung des Klimaschutzrates ein wenig. Sie ist aber von dem Mandat, das die Stadt vor Ort und Versammlung erteilt hat, gedeckt. Meine große Sorge ist immer wieder, angesichts der Tatsache, dass ganz viele Mitarbeitende im Klimaschutzrat ihre Freizeit zur Verfügung stellen, dass es vielleicht eine Ermüdung geben könnte. Aber ich glaube, wenn wir sehr präzise weiterarbeiten, stellt sich auch für die Mitglieder des Klimaschutzrates diese Frage letzten Endes nicht, ob das bis 2030 gehen wird. Wer weiß das zu entscheiden? Ich will mal ein Beispiel nennen: Vor einem Jahr von, hätte von niemand von uns geglaubt, dass der Ukraine-Krieg derartige Folgen hat. Wir hätten a nicht mit dem Ukraine-Krieg gerecht und b nicht mit den Folgen, die das etwa mit der Energieversorgung bringt. Das zeigt aber, dass die Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben, mit Photovoltaikanlagen und mit Einsatz von Windenergie, dass dies schon viel früher hätten angegangen werden können, dann befänden wir uns jetzt nicht in bestimmten Bereichen, Gas abgesehen in der Situation, in der wir jetzt sind. Ich glaube, dass weitreichende Entscheidungen im Blick auf erneuerbare Energien lange, lange vor sich hergeschoben worden sind. Und auch jetzt brauchen sie Zeit, bis sie wirksam sind. Da ist zehn Jahre lang verschlafen worden, deutlich. Auf der anderen Seite will ich allerdings auch sagen, wir können bei uns selbst anfangen. Und Sie haben vorhin gesagt, Verhaltensveränderungen sind oft bei einem die schwersten. Manchmal muss etwas ganz Schlimmes passieren, ein Herzinfarkt, dass jemand mit Rauchen aufhört, das ist so ein typisches Beispiel. Das muss aber gar nicht so dramatisch sein, sondern man kann einfach schauen, mal im persönlichen Leben, wie viel Abfall erzeuge ich eigentlich und ist das eigentlich nötig, dass der ständig erzeugt wird von mir oder kann ich irgendwie anders bewusster Einkaufen kann ich bewusster konsumieren. Ich komme gerade von einer großen Veranstaltung in Karlsruhe, der Vollkonferenz äh, des Weltkirchenrates zurück. Diese Veranstaltung mit 4000 Menschen war EMAS-zertifiziert. Das heißt also der Versuch einer Zertifizierung im Sinne des anerkannten Zertifikates, dass sämtliche Dinge klimaneutral und umweltbewusst verwendet werden. Das heißt Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. In Karlsruhe. Wenn Geschirr ist, dann entweder wieder zum Spülen oder Pappbecher, die aber ihrerseits jetzt nicht laminiert, also mit Plastik versehen waren, so sodass die wieder in den Kreislauf zurückkommen können. Und das Ganze für Großveranstaltungen kann man auch sozusagen ins persönliche Leben hineinbringen. Da gibt es ganz tolle Modelle. Und ich verweise auch gerne auf die vom House of Energy entwickelte Klima-App hin, wo jeder seinen persönlichen, jede auch, ihren persönlichen Klimaabdruck, Fußabdruck täglich überprüfen kann. Also was habe ich wie lange genutzt, was habe ich da gemacht. Die klima -Act, das House of Energy hier in Kassel, ist ein ganz tolles Mittel, um sein eigenes Verhalten zu
0: überprüfen und dann möglicherweise auch zu ändern. Vielleicht kommen wir noch mal so in, in Richtung äh, Ende unseres Gespräches zu einem Ausblick und einen Ausblick formuliert auch der Text, den Sie, oder nicht Sie, sondern der Klimaschutzrat, äh, für den Sie stehen, veröffentlicht hat. Und da wird gesagt, dass diese Strategie auch Ihre Lücken zeige beispielsweise in Form von Handlungsfeldern, die noch nicht abschließend bearbeitet wurden, oder auch Konflikten, die noch nicht besprochen sind, beziehungsweise auch die Tatsache, dass der Blick natürlich über 2030 hinausgehen muss. Können Sie unseren Hörern und Hörern vielleicht da nochmal konkret eine Idee geben, was da für Handlungsfelder noch stehen, welche Konflikte Sie beziehungsweise der Klimaschutzrat da möglicherweise noch sehen und was über 2030 hinaus ja zu leisten ist?
1: Der Klimaschutzrat hat dies bewusst so formuliert, um zu zeigen, dass wir mit dem jetzt vorliegenden Konzept zwar glauben, das Ziel erreichen zu können, dass aber im Laufe der Zeit noch andere Fragen hinzutreten können, von denen wir gegenwärtig noch gar nichts wissen. Und es kann sicher, und das merken Sie ja etwa in der gegenwärtigen Debatte um die Nutzung von Atomkraftwerken und die Verlängerung der Laufzeiten, noch einmal zu politischen Fragestellungen kommen, der an Brisanz wir gegenwärtig noch nicht so übersehen. Ich glaube, es ist ganz wesentlich und wichtig zu schauen, wie kommen wir dieses Jahr über den Winter. Wir haben uns natürlich als Klimaschutzrat vorgestellt und stehen weiterhin dazu, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe deutlich bis komplett reduziert werden muss. Nun gibt es aber natürlich Arbeitsbereiche im Wirtschaftsleben, die Bäcker sind ja jetzt in aller Munde, in denen das so einfach nicht geht. Man muss also auch hier genau schauen, wo ist der Einsatz von Gas unabdingbar. Ein weiteres Beispiel wäre die Chemische Industrie. Wo können wir aber darauf verzichten? Und wo können wir selbst etwas dazu beitragen, dass sozusagen die Energie nicht verschwendet wird? Also das ganz wesentlicher Punkt ist die energetische Ertüchtigung von Gebäuden, die energetische Sanierung von Altbauten, genauso wie eben Auflagen für Neubauten. Und das kann man alles jetzt noch nicht im Einzelfalle absehen. Vor allem dann nicht, wenn noch unklar ist, wie weit gehen die Beschlüsse von Magistrat- und Stadtfortversammlung. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, wenn es andere Mehrheiten in Kassel geben sollte, die ihrerseits das Mandat des Klimaschutzrates beenden sollten, was ich nicht hoffe, dann wäre die Arbeit des Klimaschutzrates auch beendet. Wir setzen uns selbst nicht ein, sondern wir sind ein von der Stadt berufenes und mandatiertes Gremium. Und solange dieses Mandat gilt, solange hoffe ich, dass wir arbeiten. Wenigstens möchte ich dafür
0: stehen. Lassen Sie uns vielleicht zum, zum Ende unseres Gesprächs nochmal eine Vision formulieren für Kassel 2030 und natürlich auch darüber hinaus. Also welchen, welchen Beitrag leisten wir dann damit, Sie haben das angesprochen, natürlich eben auch viele andere Städte, viele andere Kommunen in diesem Land und auch in der ganzen Welt auch diesen Beitrag leisten?
1: Ja, wir haben am Anfang eine Vision beschrieben. Nun weiß ich auch, dass es realistische Menschen gibt, die keine Visionen brauchen. Erinnert sei an den Welterklärer Helmut Schmidt, der ja sagte, wer Visionen habe, müsse zum Augenarzt gehen. Visionen sind sonst ein religiöser Begriff, den ich an dieser Stelle auch eher nicht verwenden würde. Aber wir haben uns gefragt, wie soll und wie könnte Kassel 2030 aussehen? Und für alle, die das nachlesen wollen, sei auf den Anfang verwiesen, Kassel ist eine lebenswerte Stadt. Das ist es jetzt schon. Deswegen nehmen auch die Zahl der Einwohner und Einwohnerinnen zu. Auf der anderen Seite gibt es noch viele Möglichkeiten, Kassel noch schöner werden zu lassen. Und das bedeutet konkret, wir treten dafür ein, dass 10.000 weitere Bäume angepflanzt werden. Denn das Klima ändert sich da, wo wir stärker auf die Regenerationsfähigkeit und Absorptionsfähigkeit der Natur setzen. Kassel hat ja glücklicherweise innerhalb seines Stadtgebietes mit dem Habichtswald und der Aue schon sehr große Grünflächen. Aber gerade da, wo wir verdichtete Wohngebiete haben, ist sehr viel versiegelt. Ich weise mal auf das für mich abschreckendste Beispiel hin, nämlich die kurt Eine Rennpiste, auf der kein einziges Grün zu sehen ist, hier könnte ich mir vorstellen, etwa ganz konkret, dass eine Begrünung stattfindet, die eine Reduzierung auch der Fahrbahn zur Folge hat und die aber auf diese Weise auch einen Beitrag zur Klimaveränderung darstellt. Kassel wird grüner, das ist das Erste und man kann über das Konzept der Stadtverwaltung von Josef Beuys sagen, was man will. Er hat es erreicht damit dieses ins Bewusstsein zu bringen. Schauen Sie sich die Luftlich-Mondstraße an, in Kassel, da sind auf der Mittelstreifen äh, sind es Bäume angepflanzt, die gab es früher nicht. Man kann viel, wenn man will. Weiter. Wir werden doch schauen müssen, dass die Quartiere, in Berlin sagt man Kiez, dass die Quartiere sozusagen stärker gemischt werden hinsichtlich der Verteilung von Geschäften und Wohnungen. Und dass es mehr Treffpunkte gibt, sich zu begegnen. Das heißt, Straßen werden sicher beruhigter werden. Plätze zum Zusammenkommen stärker auch locken. Das ist weiterhin ein Punkt. Der weitere ist auch, wenn Sie sich anschauen, wie viel in dieser Stadt auch noch im Bereich des bebauten Raumes verändert werden kann, dass man Wohnungen baut. Aktuell ist ja das Beispiel hier in Salzmannshausen oder jetzt in Roten Dittmold, ganz aktuell. Das heißt also auch, man muss nicht nur Einfamilienhäuser am Stadtrand ausweisen, sondern man kann urbanes Wohnen ermöglichen auf den vorhandenen Flächen. Das heißt, viel Brache kann noch umgeändert werden, aber so, dass sie eben auch einen Beitrag zur Klimaneutralität bietet. Das heißt, Dachbegrünungen, Wandbegrünungen, da gibt es so viele Möglichkeiten, da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Abschließend muss man sagen, wenn das gelingen sollte, wenn das alles da wäre, wäre es fast zu so schön, um wahr
0: zu sein, aber wir hoffen darauf, dass es möglich wird. Herr Professor Dr. Martin Hein, Moderator des Klimaschutzrates der Stadt Kassel. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für Ihre Ausführungen Und wir drücken dem Klimaschutzrat natürlich die Daumen, dass die Arbeit weitergehen kann, dass Sie diese Prozesse, die vielen Prozesse, die da anstehen, begleiten können und bedanken uns nochmal ganz herzlich dafür, dass Sie hier bei uns Rede und Antwort gestanden haben.
1: Ja, Herr Scharke, ich bin gern gekommen. Allen, die jetzt mitgehört haben, wünsche ich eine behütete Zeit.